0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Shirin ist heute nicht mit dabei, aber ich habe, glaube ich, eine super Vertretung gefunden, denn ich habe heute zwei Gäste bei mir im Podcast, beziehungsweise zwei Podcast-Kolleginnen ähm, und da würde ich einfach mal sagen, lasse ich sie sich doch einfach mal selber vorstellen.
1: Hallo Liz. Hallo Liz.
0: <lacht> Hallo. Dann beginne ich einfach mal.
1: <lacht> hey, ähm, ja bitte. Ich bin Shari, ich bin der eine Teil unseres Duos, Franzi ist meine liebe Podcast-Kollegin, wir haben auch einen Podcast, der heißt Sei hier Gast, der Podcast über Disney und genau, mhm. Disney liebende Menschen und heute zu Gast bei dir.
0: Ja, das ist auch also für uns, Shirin und ich hatten ähm, des Öfteren auch schon Gäste mit dabei, aber ich muss auch echt sagen, ich musste auch erstmal wieder so reinkommen, denn äh, ich glaube, das letzte Mal, wo wir Gäste hatten, das war irgendwie Anfang Mai oder sowas, deswegen äh, ja, ist das hier auch alles wieder so Neuland für mich. Ähm, aber wie ihr ja schon gesagt habt, ihr seid ja ein Disney-Podcast und ähm, Shirin hat sich heute auch mal gekonnt so ein bisschen ausgeklingt, weil sie gesagt hat, Liz dass dein Steckenpferd für Spaß, also nicht, dass sie Disney nicht auch liebt, aber ähm, sie ist eher so die von uns beiden, die dann äh, gern Disney-Filme im Hintergrund laufen hat und da habe ich schon mal einmal zu ihr gesagt, wie, wie kannst du nur, also ich zum Beispiel bin so eine Person, ich kann mir keinen Film, vor allen Dingen keinen Disney-Film nebenbei anmachen, könnt ihr das?
1: Boah, das macht Franzi immer. Franzi hat immer Disney-Filme nebenbei zu laufen. Sie guckt sie auch aktiv. Sorry, schön, dass ich für dich antworte. Aber sie hat irgendwie den ganzen Tag, habe ich das Gefühl, immer im Hintergrund irgendeinen Disney-Film zu laufen. Naja, nee.
2: Eigentlich, wenn ich was zu laufen habe, ist es meistens äh, Friends oder King of Queens. Oder wenn ich ganz äh, dramatisch unterwegs bin, dann ist es ein Horrorfilm, den ich irgendwie schon kenne. Das mag ich sehr gerne beim Aufräumen gucken. Aber ansonsten tatsächlich ja. Wochenende, wenn ich Frühstück mache, dann läuft ja. meistens Cinderella oder Schneewittchen oder Peter Pan oder irgendwas. Was, was mir so ein ganz warmes Gefühl gibt, ähm, und damit, ich, damit man gut ins Wochenende startet. Aber mhm. ich glaube, ich gucke eher gerne Disney-Filme dann
0: doch bewusst her, aber wahrscheinlich auch erst seit dem Podcast. Ja, weil ich meine, klar, wenn man die Filme total gut kennt, dann ist es so das eine. Aber vor allen Dingen, wenn es so welche sind, die zum Beispiel vielleicht jetzt noch nicht so lang draußen sind oder die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ich finde da, ist es so, da, da, ich, ich kann das gar nicht mit denen anmachen und dann nebenbei aufräumen, weil ich bleibe dann immer stehen und dann gucke ich eigentlich eher den Film, als dass ich irgendwas anderes mache. Ähm, Bei uns deswegen. ist es immer
1: notgedrungen so, so ein bisschen, weil wenn die Kinder mal was gucken, dann ist es eigentlich immer ja. so eine Zeit etwas zu schaffen und was zu machen. Und das also eigentlich total traurig, weil dann läuft im Hintergrund tatsächlich irgendein Film, den man gerne mitgucken wollen würde, aber dann die Zeit mm. doch lieber nutzt, um irgendwas im Haushalt zu machen oder, weiß ich nicht, sich für einen Podcast vorzubereiten oder zu kochen oder so. Natürlich nicht immer, wir gucken auch gern mal zusammen. Aber ja, das ist so bisschen. Aber ein ich Mix. glaube, wenn Filme so, ganz so. neu sind, ja.
2: dann müssen, ja. die, müssen wir die ja auch, jetzt äh, notgedrungen natürlich auch durch den Podcast, aber auch ganz aufmerksam gucken, ne? also das ist, das können wir nicht nur nebenbei, sondern wenn jetzt, weiß ich nicht, jetzt ja. dieses Jahr, wenn man zurückdenkt, als dann ähm, letztes Jahr Dezember-Soul rauskam oder Raya oder Cruella, das muss man schon mit, mit viel Bewusstsein schauen, weil wir natürlich dann auch meistens in den Folgen, die darauf, ersche darauf hin erscheinen, äh, darüber sprechen und da können wir die natürlich dann nicht nur so nebenbei schauen, sondern wir müssen uns schon ein bisschen ja. konzentrieren. Ne?
0: Ja klar, das hat sich ja bei euch jetzt auch geändert. Aber das bringt mich tatsächlich so zu dieser, zu dieser allerersten Frage. Ich meine, ich bin mit Disney auch groß geworden. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, euch geht es wahrscheinlich auch so, dass so dadurch so ein bisschen die Liebe angefangen hat. Bei mir war es dann aber so dass wirklich diese, diese tiefere Schiene zu Disney kam, als ich, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das eventuell wisst, aber zum Beispiel mein Mann hat ja damals Nemo gesprochen im Film, als er sieben war.
1: Mhm. Und
0: als das, als das halt eben so war und ich dann natürlich mit ihm zusammengekommen bin und ich eher so ähm, auch ein bisschen mehr Fuß gefasst habe, auch mit den Synchronleuten und dann eben, in diese ganze Synchronwelt reingekommen bin, so 2014. Das war noch mal so eine, so eine tiefere Ebene für mich, wo ich halt, ja, so das, einmal das Filmmaking dahinter, dann natürlich bei uns in Deutschland, wie das ist mit dem Synchron, ähm, wie wird alles synchronisiert. Dann lernt man natürlich auch die Stimmen kennen und so. Ihr habt ja auch schon viele Leute interviewt. Ähm, und da ist es bei mir noch mal so ja, da hat sich das ganze Blatt noch mal so mehr gewendet, dass die, die Liebe auch zu den Filmen, die man halt eben davor auch schon kannte und gesehen hat, aber einfach noch mehr viel intensiver geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht war das ja bei euch durch den Podcast so, oder ähm, genau das wäre nämlich meine Frage, wie hat das bei euch angefangen? Also vielleicht individuell. Wie seid ihr dann zusammengekommen? Und vor allen Dingen, wie, wie kam es denn dazu, dass ihr dann eben euren Podcast auch angefangen habt?
1: Also diese... Diese ganz tiefe Liebe, die kam, also die ist schon immer. Die ist schon immer da, die war schon immer da, schon also in die Wiege gelegt, tatsächlich auch. Und mhm. ähm, aber so dieser, diese, diese, dieser Durst nach Hintergrundwissen kam tatsächlich ganz extrem mit dem Podcast, weil wir uns natürlich auf jede Folge auch doll vorbereiten. Es fließt super viel unsere eigene Meinung ein. Und das ist ein. Podcast von uns natürlich, über unsere Meinungen auch zu den Filmen, aber natürlich haben wir auch immer ganz, ganz doll viele Facts drin und damit ist es extrem gestiegen einfach, die, die, dieser Wissensdurst nach Producern ja. und Regisseuren und Synchronstimmen und da hat seitdem befasst man sich komplett anders damit. Ähm, ja, und starten also es startete eigentlich mit so einer ganz typisch klassischen Disney-Liebe. Ne, Jeder, der damit aufgewachsen ist, gerade so in den 90ern, hatte so seine Disney-Lieblingsfilme und seinen ersten Kinofilmen meistens in einem Disney-Film. Und genau, so war, ja, so war das bei mir. So eine ganz klassische Disney-Liebe. Ja.
2: Bei dem Podcast muss man natürlich auch noch dazu sagen, also wir, wir behandeln ja auch nur Dinge, die wir selber gerne hören würden. Also immer wenn wir jetzt gerade sowas wie Fakten lesen, wo wir selber denken, oh krass geil, und das sind meistens so Blicke hinter die Kulissen. Ne? Also gerade wenn es mal nicht hm. so glatt gelaufen ist oder wenn es gerade um so ähm, ja, wir hatten letztens in der Eiskönigin-Folge, als wir über den ganzen Hype gesprochen haben, äh, festgestellt, wie viele äh, Vorbereitungen es auch natürlich gibt von den äh, Mitarbeitern, also dass es da verschiedene Schulungen gibt und letztendlich ist das ja. auch der Grund, warum dann der Film so viel Geld kostet, wie er eben kostet, weil es für jeden kleinen Pups irgendwie eine Schulung gibt und das sind so eine Dinge, die wir halt einfach gerne bei jeder Folge immer ex also extra rauskitzeln wollen, weil wir gerne sowas wissen wollen würden ne? und alles das, was wir gerne wissen ja. wollen würden, wollen wir natürlich auch weitergeben und das ist so das auch, was uns natürlich am meisten Spaß macht, bei reden äh, kann man natürlich immer über die Filme, also da gibt es ganz, ganz viel zu besprechen, aber was ist dahinter passiert? Was sind das für, für, was hat das für Bedeutungen etc.? pp? Das ist halt so unser Ding, was uns halt wahnsinnig viel Spaß macht so ne. Ähm, genau und äh, Disney liebe war schon auch bei mir von von Beginn an. Also deswegen sind wir ja eigentlich nur hier, weil das einfach eine absolute Passion ist. Ohne Disney können wir beide einfach, wir könnten vielleicht schon leben, aber ich glaube, wir hätten ein ganz anderes <lacht> Leben. Ähm, und bei mir hat es damit angefangen, dass ich ähm, quasi in Disneyland Paris in Frankreich, äh, aufgewachsen bin, weil mein Papa Reisebusfahrer war und er jedes Jahr äh, in einem ja. Reisebus nach Frankreich gefahren ist und er hat natürlich immer gerne die Touren mhm. nach Paris genommen und dann hat er die Kinder, also uns Kids mitgenommen, meine große Schwester und mich und deswegen bin ich da so aufgewachsen ähm, und das hat sich so über die Jahre äh, gefestigt und das war ganz, ganz toll und deswegen ist das für immer ein Teil von meinem Leben geworden und ich möchte gerne das für immer auch beibehalten natürlich.
0: Ja, Oh wow, ja, das ist natürlich auch echt richtig cool, weil ich glaube, ich war das erste Mal im Disneyland, ich glaube, da war ich 16 oder so oder 17 und das war dann direkt in Kalifornien, weil ähm, irgendwie, es hat nie funktioniert, dass wir irgendwie nach Frankreich sind und dann eben, also es hat sich irgendwie einfach nie ergeben, auch halt mit der Familie nicht und so und ähm, dann hatte ich mal einen Austausch in Amerika, in Kalifornien eben und dann waren wir dort im Disneyland und ich weiß auch noch so, diese, diese, dieses erste Mal wirklich das alles so zu erleben, ähm, selbst halt auch als Teenager war dann auch war einfach total krass. Und das, ich, also bei mir hat das so auch wie so ein, wie so ein Suchtpotenzial gehabt. Ich, so, wenn man einmal da war so, und man sieht Bilder und so, dann ist es so, oh, und ich will da jetzt wieder unbedingt hin. <lacht> und dann ähm, war ich darauf, in den darauffolgenden Jahren auch ähm, irgendwann mal. In Disney World in Orlando, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer da. Und ähm, ja, jetzt habe ich ja auch länger in Kanada gelebt und durch die Pandemie und so ähm, war ja alles zu. Und selbst davor konnte ich ja dann irgendwann nicht mehr fliehen, weil ich dann schwanger war. Und das war echt für mich so ein richtiger das war so, es ist so nah und doch so fern. Und das war so furchtbar, weil ich hätte einfach nur irgendwie drei Stunden ins Flugzeug steigen müssen von Vancouver und wäre halt da gewesen. Und äh, ja, das war dann so für mich so ein, so ein Ding, so ja, und saß sowieso auf heißen Kohlen. Aber dann kann ich mir vorstellen, war das für euch sicherlich, äh, vor allen Dingen letztes Jahr bestimmt auch so, oder? Das war
1: super seltsam. Wir sind tatsächlich mehrfach im Jahr da. Das, also das ist halt so ein, das ist so ein Lebensinhalt geworden. Ne? Man spart halt gerne auch mhm. darauf, ins Disneyland zu kommen, weil man ja. geht rein, man hört überall aus jedem Busch die Musik trellern und lässt alle Probleme zu Hause. Also man ist da so in, einem völlig anderen, in einer völlig anderen Welt tatsächlich. Keine Probleme, keine Sorgen, kein gar nichts, einfach nur glücklich. Und das hat tatsächlich, wie du sagst, absolutes Suchtpotenzial. Und ich war übrigens auch ja. das erste Mal mit 18 im Park. Das haben ah, ja. mir damals zum 18. Geburtstag meine Tante und mein Onkel geschenkt und mit denen war ich dann auch zusammen da, auch mit meiner Cousine, weil meine Eltern haben mich auch relativ jung bekommen oder uns, meine Schwester und mich und das war finanziell einfach mhm. nie drin. Das war immer so dieses entweder ein großer Sommerurlaub oder Paris, weil, ja, ja. ging halt nicht. Ne? Und mir hat es nie gefehlt, weil ich aber auch nicht wusste, was mir fehlt als Kind. Ne? Natürlich hat man das auf den VHS-Kassetten immer vorher noch gesehen, <lacht> ne? da vorher war ja noch die Werbung, ja. aber so als Kind bist du ja super genügsam, also das war völlig fein für mich, Nicht, dass, nichtsdestotrotz ist es dann mit 18 auch eskaliert und ja, ja. ich bin tatsächlich auch so, dass ich jetzt mit, mein, mit meinen Kindern auch liebend gern hingehe und versuche da regelmäßig mal mit denen ins Disneyland zu gehen
2: und das muss natürlich ja, das muss natürlich auch nie teuer sein, ne? Also das ist halt auch was, was wir im Podcast schon mal ganz gut ähm, rausgebracht haben, sage ich, also wir haben eine Folge drüber gemacht, wie man halt auch einfach günstig in den Park gehen kann, weil wir kriegen viele Nachrichten gerade von von Leuten oder von von Gästen, sage ich mal, die gerne mal dorthin fahren würden, aber halt nicht irgendwie äh, Geld wie für zwei Wochen Urlaub ausgeben wollen. Und da haben wir natürlich versucht, gute Tipps rauszusuchen. Und es muss nicht immer das Hotel sein und das Hotel. Und man kann, es, es gibt viele, viele ähm, Möglichkeiten, wie man einfach gut sparen kann. Und das war uns ganz, ganz wichtig, ziemlich am Anfang der Podcast-Karriere äh, von uns, sage ich mal. Also bevor wir als wir den Podcast gestartet haben, wir müssen unbedingt eine Folge machen um unsere gesammelten Tricks, die wir über die Jahre einfach ähm, gesammelt haben, rauszuhauen. Und das das Schöne mhm. ist, und das da wird, also das ist einfach unbeschreiblich, wenn du dann wirklich eine Nachricht kriegst, Dankeschön, wegen euren Tipps konnten wir endlich eine Woche lang nach Disneyland fahren mit den Kindern und ich habe mir dadurch einen Traum erfüllt. Weil ich finde, jeder ja. sollte oder ich gönne es jedem einzelnen Menschen auf der Welt, so eine Erfahrung mal zu machen und in die Parks zu gehen, egal egal wo auf der Welt, aber es ist halt einfach das Schönste, ja. weil es gibt nicht, kein schöneres Problem, was du an dem Tag hast, außer dir die Frage stellen zu müssen, mit welcher Attraktion fahre ich als nächstes, weißt du? Oh, das ja. will ich halt einfach äh, gerne, dass das jeder Mensch auf der Welt das irgendwie so hat.
0: Ja, ja, oh, das ist schön. Ja, ähm, du hast ja gesagt, du warst als Kind ganz viel auch in Paris und ich meine, ich denke mal auch, Shari, dass jetzt, ähm, dass ihr halt öfter dann doch nach Paris fahrt, als jetzt irgendwie in die USA, weil es liegt natürlich auch näher und es ist ja das Disneyland, was hier in Europa ist, weil mir ging es so, ich war ja das erste Mal dann in Kalifornien im Disneyland und dann war ich mit ich glaube, da war ich mit Shirin sogar, ähm, da war ich 21 oder so. Und da waren wir dann zusammen in Paris im Disneyland. Und das ist natürlich schon auch anders, weil ja eben alles auf Französisch ist. Und da habe ich mich immer gefragt, vor allen Dingen, wenn ich auch deutsche Kinder dort getroffen habe, ist das für die Kinder nicht komisch, dass das dann alles auf, auf Französisch ist? Ich meine, klar, wenn du jetzt mit deutschen Kindern, die Deutsch sprechen, auch ins Englische Disneyland fährst, dann ist das das Gleiche in Grün. Aber ähm, das habe ich mich einfach immer so gefragt, so weil eben da alles auf, auf Französisch ist. Franzi, wie war das denn für dich als Kind? Hat dich das gestört oder war das, war das egal, dass die Lieder dann irgendwie auf einer anderen Sprache sind?
2: Ähm, also ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern eigentlich, ähm, wie, wie das tatsächlich war. Ich weiß nur, dass ich von, weiß ich nicht, ich war da, als ich, hm. ich, ich glaube, als ich vier war, war ich das erste Mal da. Ich weiß es gar nicht mehr, aber von Jahr zu Jahr ähm, hat man es natürlich mehr, 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 mehr und mehr realisiert. Und für mich war es irgendwie normal, weil die Melodie ändert sich ja nicht, wenn es auf Französisch ist. Also es ist ja trotzdem die gleiche Melodie und dann singst du halt mhm. einfach auf Deutsch so den ja. Song, wie du ihn halt zu Hause auf VHS-Kassette geguckt hast, also den Film. Ähm, ich habe ja auch dann auch erst mit 18 realisiert, dass da richtige, ja. echte Menschen auch arbeiten. Also dass da wirklich Menschen einen Arbeitsvertrag haben und dann auch erst hat sich ja, ja bei mir dieser mh, dieser Wunsch quasi geäußert, dass ich da auch gerne mal arbeite. Also ich möchte nur damit sagen, es hat sehr lange gedauert, bis ich <lacht> Dinge dort realisiert habe, weil ich so verstrahlt war, weil alles so schön war halt. Ne? Aber <lacht> ähm, es ist natürlich auch wahnsinnig viel auf Englisch. Also das ist auch ein Trugschluss. Mhm. Ne? Es ist natürlich klar auf Französisch die Landessprache, ganz, ganz klar. Ähm, aber ja. die Castmember sprechen auch alle, ähm, sehr gut bis okay Englisch, die geben sich aber auch Mühe und es wird die Ansagen sind auch teilweise auf Englisch, es gibt in den Attraktionen, es viele Snippets, die dann auf Englisch sind, ähm,
0: aber das wird dann schon leichter gemacht, aber klar fehlt natürlich das Deutsche überall. Shari, wie ist es für, für deine Kinder? Haben die da schon mal irgendwas zu geäußert? Oder, oder ist das einfach so, die haben das einfach so hingenommen auch? Völlig egal. Also mit meinem Sohn war ich noch nicht da. Doch, er,
1: ich war schon mit ihm da, aber da war er zwei. Und er war eigentlich, also ne, wir hatten da irgendwie, war er zwei? Er war eins. Er war eins. Da haben wir ihn mitgenommen, haben wir ihn mitnehmen müssen. Aber er war halt nur in seinem Buggy denn unterwegs, ein bisschen rumgetapst. Das war völlig egal. Aber Nala, ja. äh, mit ihr war ich jetzt schon zweimal und die nimmt das ganz doll bewusst wahr, den Park. Und ist, also das ist auch was ganz, ganz doll Besonderes für sie. Sie hat zwei Jahre lang von diesem Park gesprochen, weil wir zum dritten mhm. Geburtstag mit ihr da waren. Und sie hat zwei Jahre lang, dann kam die Pandemie, immer wieder davon gesprochen, sie will mal wieder nach Disney. Und so, dass mein Sohn das sogar schon gesagt hat, der gar nicht weiß, was das ist, und hat immer gesagt, ich will da <lacht> endlich <lacht> hin, weil sie halt immer davon redet. Aber so bewusst sie da auch alles wahrnimmt, diese Sprachbarriere, null. Also das ist, das ist ihr völlig egal. Sie realisiert halt auch schon, dass es das ein anderes Land ist, weil wir auch hinfliegen. Und wir sind auch mit ihr ähm, ja. zum Eiffelturm gegangen, weil sie den immer unbedingt sehen wollte, wegen Ratatouille und nach ja. Notre-Dame, wegen Glöckner von Notre-Dame, hat sie halt immer schon gesagt, sie will das unbedingt sehen. Und spätestens da hat sie dann sowieso gecheckt, wir sind in einem anderen Land, also wird eine andere Stra Sprache gesprochen. Aber nicht, dass sie sich in irgendeiner Form daran gestört hat, gar nicht.
0: Ja, ja, ja weil das, das war echt immer sowas, weil ich war natürlich, als ich dann auch ähm, länger in den USA gelebt habe und auch mit den Kindern einmal dort war, klar, ich war dann mit Kindern oder, oder von Kindern umgeben, die halt eben auch Englisch gesprochen haben und dann im Disneyland waren, aber ähm, deswegen die, die Frage habe ich mir selber persönlich immer wieder gestellt, weil ich so dachte, hm, wie ist das denn dann eigentlich für die Kinder, weil ich hatte das Erlebnis natürlich nie und ich meine, mein Sohn ist jetzt auch gerade erst zwei und ähm, Dadurch, dass wir jetzt wieder in Deutschland sind, ist das, er versteht ja Englisch, aber er versteht halt kein Französisch und dann habe ich mir auch gedacht, hm, wie wird das denn wohl dann für ihn sein? Aber deswegen, ähm, ja super interessant, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da auch äh, so eure Erlebnisse geteilt habt. Ähm, ich habe mir gedacht, jetzt ganz kurz mal so für zwischendurch, ihr seid ja hier... Die Experten. Und ähm, ich habe ein Quiz gefunden, wo, also ich, ich selber würde von mir behaupten, ich kenne mich schon auch echt gut aus. Also ich habe mich auch viel mit Disney beschäftigt, aber da waren teilweise Fragen dabei, wo ich mir dachte kein Plan. Also ich bin gespannt, ähm, okay, wow. ich ob auch. ihr da vielleicht die Antworten kennt. Ähm, also es ist jetzt nicht dramatisch schwer. Mhm. Wahrscheinlich lacht ihr mich aus und denkt so, Liz, warum weißt du das denn nicht? Aber ähm, deswegen dachte ich, das sind zwölf Fragen okay. ähm, zu Details aus, aus verschiedenen Filmen und ähm, ich dachte, ich stelle sie euch einfach mal und ähm, ja, gerne. dann... Gucken wir mal, wie gut, ob ihr denn wirklich Disney-Experten seid. Wow. Oh
1: Gott. Der, der Druck steigt. Nee, aber ich liebe solche Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wie ist los?
0: Okay, also die erste Frage ist, wie heißt die blaue Fee in Dornröschen? Es gibt auch äh, Antwortmöglichkeiten. Also es ist, ich gebe euch auch ein, mhm. hier ein paar Hilfestellungen. Morgenröte Sonnenschein, Abendstern oder Mondstrahl?
1: Ich glaube ja. schade weiß direkt. Sonnenschein.
0: Sonnenschein. Tada! Tada. <lacht> Natürlich. Richtig, <Ja>. und Sonnenschein. Genau. Ähm, oh, das, ja, das ist eine Frage, aber die glaube ich, die wisst ihr auf jeden Fall. Wer spricht den Drachen Mushu aus dem Film Mulan in der deutschen Synchronisation? Ich glaube, da brauche ich euch gar keine Antwortmöglichkeit geben, oder? Auf drei.
2: Drei, nee, <lacht> eins, zwei, drei.
0: Otto Walkes. Otto Walkes. <lacht> <lacht> Juhu. Ja, okay, das, so viel wusste ich auch. Ähm, okay. Das ist hier, das ist nämlich was, ich muss ganz ehrlich sagen, Merlin und Mim war für mich ganz lang ein Film, der auf meiner Ungesehen-Liste war. Ja. Deswegen hatte ich da ganz, ganz lang wirklich keinen Dunst.
1: Wow. Und auch
0: mein Mann hat sich da schon des Öfteren an den Kopf gefasst und hat gesagt, ja, wir müssen uns jetzt hinsetzen und den gucken. es kann nicht sein, dass du den nicht kennst. Und hast du <lacht> ihn jetzt gesehen? Ja, ich habe ihn jetzt schon mehrfach gesehen. Und er ist, er ist auch so, ich finde, er ist so ungewollt, an gewissen Stellen lustig. Ich
2: glaube nicht, dass es ungewollt ist.
0: Ich glaube, das ist schon. <lacht> oder vielleicht wahrscheinlich sehr gewollt. Ja,
2: der Film ist halt einfach wahnsinnig witzig. Und wenn das Ding ist halt wirklich, ich glaube, das realisierst du auch erst so als Erwachsener, wie witzig der eigentlich ist. Ich meine, alleine Madame da weil ja. nicht für einen Sockenschuss hat und da die, also Berlin halt ihre, ihr Hexenturnier da irgendwie macht oder ihr Zauberturnier, das ist schon ziemlich krank, aber äh, geil.
0: Ja, absolut. Um, ja, und da wäre nämlich die Frage... In was verwandelt sich Merlin, um Mim zu besiegen? Soll ich, soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben oder wisst ihr? Das wisst ihr wahrscheinlich Wir, auch, wir wissen oder? es
2: direkt. Äh, äh, Nein, der hat sich in einen kleinen Bacillus äh,
0: verwandelt, also genau. in ein Virus, damit Madame Mim krank im Bett liegt. Ganz genau. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ich hatte das Quiz, glaube ich, mit Shirin auch schon mal gemacht und zu dem Zeitpunkt hatte ich den Film noch nicht gesehen und ich so, ja, pff, keinen Plan. Weil das weiß ich doch nicht. <lacht> in den Film nicht mal. Shame on me. Aber ja. <lacht> ähm, die nächste Frage ist, und da war ich mir tatsächlich auch nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber bin gespannt, ob ihr das wisst. Ähm, wahrscheinlich. Welcher Disney-Song erhielt keinen Oscar mhm. von diesen Möglichkeiten? Mhm. Under the Sea von Ariel, mhm. Circle of Life, König der Löwen, Beauty and the Beast, schön und das Biest, oder Colors of the Wind von Pocahontas.
1: Äh, ich sage Under the Sea.
2: Ich sage Colors of the Wind.
0: Okay, es ist tatsächlich Circle of Life von Glück wow. der Löwen. Wirklich? Ja. Was? Hätte ich auch nicht, Hätte ich auch nicht gedacht. Ein, ja, dieser, dieser Song erhielt zwar einen Oscar, aber... Huh? Okay, warum steht hier, er erhielt, der König der Löwen erhielt zwar einen Oscar, aber das war, ah, can you feel the love tonight? Ah, okay. Stimmt, die oh, waren das beide Das war tricky. tricky. Ja. Trick, ja, voll die. Das Trick ist wirklich Trick, ja. hier, Trick question. Schön gefoppt hier. Ja. <lacht> voll. Und das, das traurige <lacht> ist Liz, dass
2: wir hatten wir haben eine Folge über die 90er gemacht und da war natürlich König der Löwen auch Teil davon und wir haben sogar darüber mhm. gesprochen und ich erinnere mich, dass wir selber noch gesagt haben, beide waren nominiert
0: <lacht> und Stimmt. nur einer
2: hat logischerweise gewonnen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, seht ihr mal, wieder eine Erinnerung hier. Aber uns nicht. Aber das hätte, ich, das hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber das, das meint man aber auch, dass ähm, Ja, klar, aber Can You Feel the Love Tonight ist dann wahrscheinlich Ja, ist einfach der noch, or, nicht origineller, aber der noch, ähm, wie sagt man, der so dieser Staple-Song von dem mhm, Film. Ja. Natürlich, so noch, noch mehr. Ähm, okay, die nächste Frage. Und da muss ich auch zugeben, ich ich kann nicht sagen, dass ich kein Fan war, weil als, als Kind habe ich es geliebt, als Teenager dann wiederum nicht so. Ich war nie, also nicht nie, aber vor Dingen als Teenager nicht so der riesen Aristocats-Fan. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Doch, ich schon.
1: Ich war schon immer ein Aristocats-Fan, ganz, ganz großer. Aber Franzi hat den, glaube ich, auch erst vor kurzem gesehen, ne?
2: Tatsächlich, genau, richtig. Ich, hab, ähm, ich ich bin ja der Meinung, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich kann mich einfach überhaupt gar nicht mehr erinnern. Aber ja, wir können es runterbrechen. Nee. Eigentlich habe ich ihn noch nicht gesehen. Es ist auch wahnsinnig peinlich, das so <lacht> offen zu sagen. Aber ähm, und durch den Podcast dann ähm, habe ich ihn dann gesehen, so wie viele andere Filme auch. Äh, und ich war total <lacht> überrascht, wie toll dieser Film ist, der ist super süß. Und auch ja. mein blowing. Ähm, fakt war ja auch für mich, dass Aristocats ein Zusammenspiel aus Aristokraten <lacht> und Und das wusste ich nicht, nee, aber nee. ich kann direkt auch äh, in Schutz nehmen. Viele unserer Gäste wussten es auch nicht.
1: Mhm. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, Richtig. ich, ich wusste es auch. Du hast
1: das erwähnt. <lacht> Siehst du? Ja, und äh, Franzi war dann so, was? Ich flippe aus. Wie kann es sein, dass, ich, dass mir sowas untergegangen
0: ist? Und, ja, super witzig. Ja, du ich, ich liebe halt die Jazz-Katzen. die Jazz Die sind super cool. Und die sind... Ah, okay, sorry, ich ähm, laber hier <lacht> immer bei dem, bei dem Ganzen rein. Aber die Frage dazu, zu diesem tollen Film ist, wie heißt der Kater aus Aristocats, der der Katzenfamilie hilft, mit vollem Namen? Uh, hm.
1: Thomas O'Malley. Genau. Ja. O'Malley der Sunny Boy. Ja,
0: aber also deswegen ist jetzt die Frage, also mit vollem Namen mhm. heißt er entweder...
1: Also ich dachte, das wäre sein Vor- und Nachname, um ehrlich zu sein. Ist es auch,
0: aber anscheinend hat er noch deutlich mehr Namen. <lacht> Also hier gibt es einmal die Antwortmöglichkeit. Thomas, Guido, Casey, Ian, James, O'Malley. Dann Thomas, Francesco, Berlioz, wie auch immer man das ausspricht. Napoleon O'Malley, was, glaube ich, wahrscheinlich mehr Sinn macht, dass das wirklich sein Name ist, aber keine Ahnung. Abraham, DeLacy, Giuseppe, Casey, Giuseppe, Casey. Thomas, Thomas O'Malley. O'Malley.
1: Stimmt, ja.
0: Ja und oh dann
1: Mist, da hätte ich drauf kommen können. Ich hätte einfach
0: nur singen müssen. Lafayette, Toulouse, Oliver, James, Casey, Thomas O'Malley. Gibt es auch noch.
1: Das ist ganz witzig, weil in dem zweiten, in der zweiten Auswahl und in der dritten stecken die Namen anderer Figuren aus dem Film. Deswegen sind die auf jeden Fall ausgeschlossen. Aber es ist auf jeden Fall der dritte Name.
0: Ja, was ist der? Der Abraham, ja. Yeah. Abraham DeLacy. Ja, ja, genau. DeLacy.
1: <lacht> ja.
0: Okay, dann machen wir mal hier ganz schnell weiter, weil sonst verquatsche ich mich hier immer und äh, erzähle euch irgendwelche Geschichten zu den Filmen. Ähm, wovor, also ich
1: finde sie super spannend. <lacht>
0: okay. Ähm, wovor soll sich Patscha in Ein Königreich für ein Lama laut dem Greis vor dem Palast hüten? Dem Groove, dem Grinch, der Grütze oder dem... Griffalo? Griffalo? Äh, ich <lacht> glaube, er würde,
2: sollte sich vor dem Groove in Acht nehmen. Also, ich weiß nur, Groove, ich kann ja. mich nur an diese eine krasse Szene erinnern, wo die ganze Zeit über den Groove äh, singen, ziemlich am Anfang.
0: Ja, hütet euch vor dem Groove! <lacht> ja, das ist richtig, genau. <lacht> Um, wie viele? Oh, das ist jetzt, das erinnert mich tatsächlich an eine. Ähm, habt ihr, das ist Disney, ist auch ein Disney-Film, aber habt ihr, ähm, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt tatsächlich, weil zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, schon in Kanada und wir haben ihn auch nur auf Englisch gesehen. Ähm, oh, wie heißt denn der jetzt nochmal? Der zweite Teil von Racket Ralph. Ähm, mit Ah, ja. Wie heißt du denn? Chaos im Netz im Deutschen. Genau, Chaos Chaos im Netz. Dankeschön. Und die Chaos Frage Netz, jetzt ja. gerade, ja erinnert mich total an eine Szene aus diesem Film, falls ihr den Film gesehen habt. Und ja, die Frage lautet, dann wisst ihr, wisst ihr vielleicht auch, was ich meine, wie viele echte Disney-Prinzessinnen <lacht> gibt es? Also Prinzessin per Geburt ja, oder ja. Heirat? Boah. Weil da gibt es doch das, dass sie doch dann da wo reingebeamt wird. Und dann ist so bist du auch eine Prinzessin? Bist du so und so?
2: Ja, wurdest du entführt? Kannst du mit Vögeln? Können Tiere dich nein, auch nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, was, was definiert Prinzessin? Geburt oder äh, verheiratet?
0: Oder Heirat, genau. Ich habe auch Antwortmöglichkeiten, okay. wenn ihr möchtet. Mhm. Okay. Einmal 13. 10. 9 oder 15?
1: Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Boah, ich gehe gerade mal
2: alle Prinzessinnen durch, die in dem Film da rumgehen. Ich glaube, es sind. Also, es ist auf jeden Fall zu sehen: Merida, weil kein Schwein sie verstehen kann, weil sie aus einem anderen Film kommt. Das finde ich so super. Wir haben Merida, wir haben Cinderella, wir haben Schneewittchen, wir haben Jasmin, Don Röschen. Rapunzel, Ariel, dann haben wir noch ja, ich weiß nicht, Pocahontas, aber ist das ja keine Prinzessin eigentlich. Naja, ist die Frage. Stammestochter. Tochter.
0: Ja es ist, es ist, ja, es ist die Frage, ob sie. Ich glaube, dass sie im Disney-Universe so auch. schon als Prinzessin. Sie ist ja nun die Tochter vom
2: Häuptling. Gut, dann Oder? haben wir
0: äh, 6,
2: 7,
1: 8. Also ich hätte jetzt auch gesagt, und was war die Auswahl? Noch neun, ne? Elsa
2: und Anna haben wir auch noch. Also zehn auf ja. jeden Fall. Ja. Zehn waren da
0: auf jeden Fall. Was war also die andere? Also <lacht> sind, das sind zehn, also neun mhm. ist ja dann raus. Also neun wäre einmal, zehn, dreizehn und fünfzehn.
2: Ist nicht auch Mulan dabei, die einen ziemlich fancy Kurzhausschnitt hat irgendwie?
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube Mulan, weil per Heirat würde Mulan ja auch dazu zählen, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
1: Naja, sie hat nee, ja auch. Nee, und geheiratet, wenn, dann ist es doch nur der Hauptmann. Naja, ist, der denn, ist der denn überhaupt irgendeine Art von König? Ja, dann ist.
2: Ja, bestimmt das das der eigentlich ist er ja kein. Das dann, eigentlich. Was? Ja, dann, Theoretisch, ja. Ich weiß nicht. Gibt, also wenn es 10
0: gibt, dann nehmen ja, nehm ja, wir jetzt 10
2: 10. <lacht> sagen lösen. wir 10.
0: Sagt hier tatsächlich Ach, krass. 13. Krass. Ähm, also Schneewittchen, hm. Cinderella, Aurora, hm. Ariel, Belle, Bella, Jasmin, Bella Pocahontas. Haben
2: wir
0: Pocahontas, zählt hier auch mit rein, Tiana, hm. die haben wir vergessen, Rapunzel, Vajana, hm. Ah. Anna, Elsa und ja. Raya. Ach so, okay, okay, ja gut. Okay. Was, Raya? Mhm. Was, Raya? Und nein, Mulan ja. ist leider keine Prinzessin, aber trotzdem aber, sorry, eine tolle Heldin steht hier.
2: Ist es, ich dachte, wir reden über, äh, über Chaos im Netz, welche, welche Figuren man dort sieht, also welche Prinzessinnen dort Nein, das hat sie sieht. doch
1: nur an, daran erinnert, an diese Szene dort. Ach aber das so, sind ja. Kinder. Ich habe nur die in
0: dieser einen Szene zu sehen sind. Ach so, sorry. Ja, das war dann von mir missverständlich kommuniziert. Deswegen war ich dazu. So <lacht> zu hey, Raya gab es doch noch gar nicht, als der Film rauskam. Ja. Nee, das war tatsächlich. Äh, nee, die, die Frage war, wie viele echte gibt sind. Aber wir wären auch nicht auf Raya gekommen. Und dann habe ich nur, ich habe die Frage also gelesen. Im
1: Leben hätten wir sie nicht nee, auf dem Schirm hat gehabt.
0: Nee, vergessen, aber die anderen ja. hätten mal gesagt. <lacht> Ich habe Raya, ich muss auch sagen, obwohl Raya auch also Disney Studios halt ist, also ganz normal von Disney animiert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Raya oft als, als Pixar auf Ach. dem Schirm und ich weiß okay, nicht warum. Wow. Das ist so. Also ich ganz und gar nicht, weil ich bin ich weiß nicht, warum gar
1: kein Fan von Raya, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den gar nicht doll und bei Pixar ist es, also Pixar ist ja immer ein Garant, Garant dafür, dass das einfach ein gigantischer Film wird. Und deswegen bin ich ganz, ganz fern davon ja. zu fühlen, dass Raya äh, Pixar sein könnte. <lacht> das ich ist super Pixel. überraschend gerade.
0: Ja.
2: Ich würde auch noch einen <lacht> Schritt weitergehen. Ich finde nicht mal, also wir haben auch Raya bei uns behandelt und, ähm, mhm. aber ich würde sogar schon fast einen Schritt weitergehen. Man könnte hier auch denken, es ist ein Oh film oh ja. oder so. einfach weil er so krass, nee, einfach nur, weil er so krass nicht mhm. präsent ist. Also ähm, ja. war auch so
0: anders, finde ich.
2: Ja, Na, anders ist ja prinzipiell eigentlich immer ziemlich schön, aber er ist einfach nicht so in den Köpfen und in den Herzen hängen geblieben, dass man ihn als Disney-Film aufzählen würde. So, weißt du, was ich meine? Deswegen mm. könnte es auch ein guter ja. Film von ne so neben Schreck sein halt. Und ähm, ja. ich bin tatsächlich gestern erst in Disneyland Paris gewesen, weil ich gerade äh, meiner Freundin in Frankreich bin. Und ich war überrascht, dass es einen großen Tisch mit Raya-Merchandise gab und mhm. gefühlt war kein Mensch herum. No. Also ich
0: glaube, <lacht> es ist oh. tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen für diesen Film in diesem Jahr. Ja, ja, also ich finde, also wie du sagst, also Raya ist ja an sich kein, kein also das ist nicht schlimm oder ist ja, heißt nichts Schlechtes, wenn ein Film anders ist, aber ich fand schon allein von der ganzen Erzählstruktur und von von wie eben das Storytelling in dem Film war, war mhm. so anders, also so, so überraschend anders, ähm, fand ich, für eben auch animierte mhm. Filme einfach. Ähm, und wir haben das auch, wir haben den Film, also mein, mein Mann hat ja dann in Kanada ähm, Film studiert und da war dann natürlich viel so mit Storytelling, Story... Boarding und wie und so weiter und so fort. Und ich war da natürlich auch immer oft so mit dabei, dass wir halt oder dass wir uns, es kam halt so oft dazu, dass wir dann so, es ist einfach so passiert, dass wir dann Filme so wirklich auch komplett auseinandergenommen haben und das war bei dem Film dann halt eben auch so. Und ich fand es aber total krass, dass dieser Film einfach so komplett während der Pandemie so vom Homeoffice von überall her entstanden ist. Und das fand ich hat den Film dann auch ja er ist jetzt auch nicht mein Favorite aber da es es hat mich dann doch schon überrascht dass er dann doch so dann doch recht recht gut war aber ja wie ihr sagt, er sagt er ist halt so ich hatte ihn auch schon muss ich ehrlich sagen ähm, fast ja, vergessen ja, so, ne? eben. und das ist auch kein Film den man sich den man sich so viel und so oft so ach ja heute gucke ich mir ich mal rein an weiteres mal so. und das, ist, das ist so ja.
1: schade Du hast völlig recht. So. Du ja. sagst, es ist beeindruckend für die Zeit, in der, sie, in der der Film entstand, keine Frage. Aber im Vergleich zu anderen Disney-Filmen ist er halt ja. sehr, sehr schwach. Und das ist halt das, und genau den Effekt hat man dann ja. so, dass man den irgendwie nie wieder geschaut hat und nicht mal mehr auf dem, auf dem Schirm hat. Irgendwie. Ja.
0: Ja, das ist, das ist auf der, ja, irgendwie, irgendwie traurig, aber irgendwie auch verständlich. <lacht> Okay, so jetzt guck, jetzt habe ich euch hier schon wieder irgendwas anderes erzählt, aber wir kommen zu unserer siebten Frage. Wir sind bald, nee, zu unserer achten Frage, wir sind fast durch. Ähm, welcher Disney-Film hat keinen zweiten Teil bekommen? Die Schöne und das Biest, Cinderella, Das Dschungelbuch, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Schneewittchen. Ja. Ja. Tada. Ganz ja, okay, das war leicht. <lacht> <lacht> vor allen Dingen, wenn man sich da mal mehr mit beschäftigt, aber ich finde auch, nur kurze Frage zwischendurch, ich mache es auch nicht <lacht> zu lang versprochen, ähm, findet ihr auch, dass einfach kein anderer Film von denen, vor allen Dingen die hier genannt waren, dass einfach der erste war immer der beste, oder? Also
2: ich finde gerne also so man könnte es eigentlich schon fast pauschalisieren, dass der erste immer der der beste ist, weil natürlich der erste, ja. egal was jetzt für eine was Trilogie oder Film oder was auch immer, es ist es ja immer etwas Neues, was du in dem Moment siehst und deswegen ist der erste hat der immer einen ganz besonderen Stellenwert. und ich finde gerade bei ja. den ganzen Fortsetzungen, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, dass der zweite genauso gut zum Beispiel wie der erste ist. Also wenn man jetzt gerade mal Buch ja. der Karibik-Reihe äh, nimmt, boah, ganz, ganz schwierig. Da wird der erste immer der der Schönste und der Beste sein, weil es aber auch was ganz Neues für die Zeit irgendwie war, als er rauskam. Und wir haben auch letztes boah. Mal festgestellt, ähm, wieder als wir über die Eiskönigin gesprochen haben, dass der zweite Teil ist okay, aber unterm Strich haben wir ihn ganz lange nicht verstanden, weil er einfach wahnsinnig komplex ist, sehr kompliziert <lacht> und einfach auch nicht an ja. dieses an, an dieses. oh mein Gott, wie toll ist das Gefühl rankommt, wie beim ersten Teil. So, ne? Deswegen sind, ist das immer schwierig. Die, also sind Fortsetzungen
1: generell immer schwierig. Aber schwierig. Wobei man dazu sagen muss, es ist eine krasse genau. Produktion, weil es auch eine Kinoproduktion ist und siehe Toy Story, es funktioniert auch, es kann funktionieren und da finde ich dass der dritte und der vierte Toy Story Teil. Das, die sind wahnsinnig, die sind so viel besser als der erste wobei der erste für mich auch weil es der erste war, wie Franzi gerade gesagt hat, es war so, so ein unfassbar neuer Film, ganz neues Thema, das hat mich geflasht, ich liebe ihn, aber die dritten, der dritte ja. und der vierte sind einfach noch mal so viel besser, also es kann auch gut gehen, das Problem bei den meisten Zeichentrickfilmen vor allem von Disney ist, dass es immer Direct-to-Video Produktionen waren, das heißt, das Budget war ein ganz, ganz anderes als bei den Kinoproduktionen, das war so viel kleiner, ja. weshalb das sieht man schon, gerade wie die wie die äh, ganzen Figuren auch gezeichnet sind. Da, da steckt nicht die Arbeit drin wie bei Kinoproduktionen ja. und deswegen kommen die einfach niemals an den ersten
0: zusätzlich ran. Zumindest nicht in diesem ganzen Disney Universum. Absolut finde ich finde ich auch. Kann ich kann ich auch nur so so unterschreiben. Ähm, kommen wir noch zur nächsten Frage und zwar was ist Disneys Farbe des Bösen? Mhm. Um, und das fand ich echt ganz interessant. Auch eine ganz, ganz schnelle kurze Story dazu. Ich, hab, um, ich habe Design studiert und um, habe dann zum Schluss meine Bachelorarbeit und mein Bachelorprojekt über Farben im Storytelling und die Bedeutung von Farben um, eben behandelt und um, eben auch so Projekte dazu gemacht. Und erst da ist mir das tatsächlich aufgefallen. Ich habe das davor. Natürlich nimmt man das hier und da so wahr. Aber ich habe das davor nie so krass wahrgenommen und äh, das fand ich total interessant. Aber ähm, wollt ihr eine Auswahl von den Farben? Soll ich sie euch äh, mal nennen? Nee. Ich glaub, wir ja, aber wir hatten nämlich
1: auch eine Bösewicht-Folge, <lacht> die sehr, sehr lang war.
0: Und mhm.
1: ja, da, da haben wir es ja. auch festgestellt, dass es eine Bösewicht-Farbe gibt und zwar lila.
0: Die, genau, also es gibt hier, also hier gibt so Achso, spezifische okay. Farben, aber dann also lila, klicke ich mal Grün lila auf Grün jeden ist Fall.
2: Viel also, Limettengrün so ist natürlich auch immer wahnsinnig genau. gefährlich.
0: Aber <lacht> genau, also hier, das, das Quiz sagt halt, also von Klamotten, ich glaube, also wenn man jetzt auf, mhm. auf Klamotten gehen würde, dann wäre es wahrscheinlich genau. lila. Ähm, aber was hier in dem Quiz gefragt ist, ist halt vor allen Dingen, ähm, also es ist halt dieses Limettengrün, Achso, okay. dieses, dieses spezielle. Ja. Wie von Maleficent zum Beispiel, gerade, dieses genau, grüne ja. Feuer, genau wie du gerade schon gesagt hast. Oder auch bei Schneewittchen sieht man das ja dann auch. Also das ist ja selbst schon in den alten Aber Filmen. Aber das ist ganz krass drin. witzig,
1: weil und genau in diesem Film siehst du nämlich, die Kleidung der Bösewichte sind immer schwarz-lila. Und äh, bei Frollo ist das auch lila. die Ursula mhm. ist schwarz-lila. Also schwarz-lila ist immer so
0: Stimmt, der ja. Körper,
1: oder die Farben der Kleidung und dieses... Dieses Limettengrün sind eher eigentlich so in den Surroundings, also wie jetzt so Feuer oder Gift ja. oder ja. so wie bei dem Apfel, da ist ja auch dieses
0: Grün und so. Ja. Okay, die nächste Frage ist, und da bin ich gespannt, ob ihr das wisst, weil ich hatte keinen Plan. <lacht> Welcher ist der längste Disney-Film von denen, die ich jetzt nenne? Zoomania, Fantasia, Atlantis oder Herkules? Also ich, ich habe eine Ahnung, aber ich habe
2: gar keine Ahnung, ob das ob das wirklich so ist. Also, ich würde fast Fantasia sagen, weil er einem aber auch wahnsinnig lang vorkommt, wenn du ihn guckst, das ist so never ending einfach und dann noch eine Sinfonie und dann wird da noch das Orchester nochmal ordentlich rausgeholt <lacht> ja. und so. Ähm, deswegen würde ich Fantasia ahnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es falsch ist.
1: Witzig, aber ich hätte den auch getippt, Franzi. Ich, also das war auch so mein erster Gedanke. Komm, loggen wir auch okay. das einfach ja. ein.
2: Genau. Ich möchte lösen, wir <lacht> nehmen Phantasia.
0: Fantasia Und ihr liegt sogar richtig. Siehst du? Yay. Ja. Ist im Jahr 1940 mit 124 Minuten rausgekommen. Krass. Oh, wow, das ist
1: echt lang für diese Zeit. Vor Dingen,
0: ich finde vor allen Dingen für die Zeit, ne, ist das ja, brutal voll. lang, crazy. Die ging
1: ja gefühlt immer knapp über eine Stunde, da irgendwie Stunde 10, Stunde 15 oder irgendwie sowas in die Richtung. Naja, voll. Das
0: ist okay, echt brutal. Na, noch schnell die letzten zwei Fragen, weil, ich muss euch leider sagen, meine AirPods geben gerade den Geist auf. Ich <lacht> habe hier die ganze Zeit das Zeichen für, dün, 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 dün", gleich ist vorbei. <lacht> ähm, okay, also, welche Totems haben Kenais Brüder in Bärenbrüder? Ich bin ganz schlecht mit deutscher Aussprache von Namen, das muss ich euch echt sagen, weil ich bin so <lacht> mittlerweile auf diese englischen Filme gepolt, das ist ganz schlimm. Ähm, Adler und Elch, Elch und Rabe, Wolf und Adler oder Fuchs und Wolf. Muss ich auch sagen, Bärenbrüder bin ich gar nicht so krass informiert. Also ich glaube, den habe ich ein oder zweimal gesehen in meinem Leben bisher.
1: Ich glaube, Schari oh, weiß es. Ja, nee, ich weiß es tatsächlich nicht und ich ärgere mich so sehr, dass ich das nicht weiß, weil ich den <lacht> Film sehr, sehr gern mag. Ich mag ihn so mhm. gerne, aber ich weiß es nicht, ich hätte jetzt vielleicht C gesagt. Okay.
0: Ich sag B. Okay, was Einfach loggen was wir ein? Okay, uh, Shari hat recht. Wolf und Adler tatsächlich.
1: Oh, zum Glück, dann bin ich jetzt doch wieder glücklich.
0: Ja, Adler des Anführers und Wolf der Weisheit.
1: Ja. Haha. Das konnte ich mir nämlich denken. Ich fand auch das Klang gerade am coolsten. Und das war ja das Schlimme, dass der Kenai, der war so neidisch auf die Totems seiner Brüder, und dass er nur den Totem der Liebe bekommen hat. Ja, <lacht> und die klangen einfach am coolsten. Auf die wäre ich neidisch gewesen. Deswegen dachte ich, muss das richtig sein.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Okay, und die letzte Frage ist noch, ähm, welchem Hobby geht der Hünne Wladimir in Rapunzel neu verföhnt nach? Er liebt Origami, er spielt Klavier virtuos, er malt Kirchtürme oder er sammelt kleine Einhörner.
1: Oh, Natürlich Wladimir. sammelt er. Ja. Und Wladimir sammelt kleine Einhörner. Bing. Ja. ja die, die, die,
2: die, die, die Hörner kommen dann so zusammen und machen Klick.
1: Genau. Die können sich
2: äh, Einhörner. Ja.
0: ja. Ja, und das ist richtig. Somit haben wir neun von zwölf Antworten richtig. Krass, ich habe gedacht, Yay. nee. Oh. <lacht> Gar nicht schlecht. <lacht> Das Quiz sagt, wir haben aber auch ein paar fiese Fragen gestellt. <lacht> Na, ein Glück. Sind wir jetzt noch Experten oder nicht? Ja, doch. Also das Quiz sagt auch, ja, ihr seid gar nicht mal schlecht. Wir haben auch ein paar fiese Fragen gestellt, <lacht> aber als Experte gehst du schon durch. <lacht> Kamer,
2: macht aber bitte keinen Podcast über Disney. das seid nicht qualifiziert.
1: <lacht> so weit seid ihr noch nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ah, nee, aber es ist, das ist voll... Also ihr wusstet auf jeden Fall deutlich mehr als ich und ich muss echt sagen... Also ich meine, klar, ich habe mich jetzt nicht so viel mit, mit äh, Film so im Detail auseinandergesetzt wie ihr, das ist klar, aber ähm, ich war echt erstaunt, weil ich, das ist immer so bei solchen Küssen. da denke ich mir dann immer so, ach ja komm, ich weiß echt viel, weil man hat das doch auch alles so aufgesogen und man hat kennt so viele Filme, wo man auch mitsprechen kann und da dachte ich mir so, komm, so ein paar Fragen, klar <lacht> Und ich finde aber, bei sowas merkt man dann immer, wie viele Filme es dann tatsächlich doch auch einfach gibt. Ne, das ist voll krass.
1: <lacht> das ja. merken wir immer, wenn, es, äh, wenn wir eine Folge aufnehmen, die mehrere Filme behandelt. Mhm. Und wir uns dann für diese Folge auf mehrere Filme vorbereiten müssen. Ey, das oh, ist ja. der Wahnsinn, wie lange wir da manchmal in der Vorbereitung sitzen. Weil wir natürlich auch mit Liebe zum Detail arbeiten und dann halt immer ganz, ganz tief in die Materie reingehen und dann ist halt so eine Vorbereitung für so eine Folge einfach wirklich eine ganze Arbeitswoche gefühlt. Boah, das und äh, ich. Ja, da bleibt scheinbar doch ein bisschen was hängen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr wirklich dann doch auch recht kurzfristig hier als Gäste mit ähm, bei uns diesmal, bei uns hier zu Gast gewesen seid und äh, weil... Ja, habt ihr die, die. ich wollte einen lustigen Spruch und Witz bringen mit, mit eurem Podcast-Namen, aber das war eine sehr schlechte Vorlage. Sagen wir mal so,
2: wir freuen uns, bei dir mal Gast sein zu dürfen und dass nicht nur wir immer ja. Gäste haben, sondern dass du selber mal Gast sein dürfen. So,
0: Genau so. Ja. so. So in der Art wollte ich das auch sagen. Ja, und dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und es hat mich total gefreut, ähm, ja, mich mit euch über... über Disney und einfach alles so generell zu unterhalten und da mal auch jemanden zu haben so mit euch, wo man wo man das Ganze auch mal so ein bisschen vertiefen kann. Das ist das macht echt total Spaß, weil ich kenne natürlich auch viele Leute, die Disney lieben, aber dann halt so, dass man dann so in der Materie dann da so doch drin ist. Das das <lacht> sieht man oder zumindest kenne ich da nicht so viele und das ähm, freut mich immer total. Immer wieder gern, liebe Liz. Hier. Wenn du mal wieder ein Disney Du hast, wir sind gerne wieder Gast. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Ja, alles klar, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, wir machen das immer so. Chirin äh, nimmt mir immer das, äh, das vorweg und sagt, so, ich übergebe mal das letzte Wort an Liz. Heute bin ich mal die und sage, ich übergebe mal das letzte Wort an euch. <lacht> und ähm, verabschiede mich schon mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle zugehört habt und ähm, übergebe das letzte Wort heute mal an Shari und Franzi und sage, wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist dann Shirin noch wieder mit dabei und wir hoffen natürlich, dass euch die Folge heute gefallen hat.
2: Dann nehmen wir das Wort gerne entgegen und bedanken uns natürlich in erster Linie bei dir auch. Und ja, wir können alle äh, Hörer, Hörerinnen ja nur einladen, bei uns Gast zu sein, denn wirklich jede zweite Woche reden wir über, mit über ganz, also mit ganz, ganz viel lieber über unsere Lieblingsthemen, was Disney betrifft. Und da fällt wirklich so viel runter. Deswegen würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn das ein oder andere Thema natürlich auch euch, liebe Gäste, ansprechen würde. <lacht> Hast du noch was hinzuzufügen,
1: Sharina? Nein, ich bin super glücklich. Ich grinse euch beide an. Ich fühle mich wie so ein Zuschauer. Nein, kommt gern vorbei. Franzi, hast du toll zusammengefasst. Super. Danke.
2: Genau. Und wir verabschieden uns bei unserem Podcast immer. Dann, liebe Gäste, bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao.